0: Fala galera, tudo jóia? Saímos agora do problema 1 e entramos no problema 2 de saúde da mulher, que já entra mais no âmbito gestacional. Um problema bastante longo, porém bem gostoso de estudar. É, vamos falar sobre todos os objetivos minuciosamente para que vocês entendam bem. Vamos lá. Começamos esse problema com o objetivo falando sobre os exames feitos no primeiro trimestre de gestação, que seria justamente no, sobre o começo do pré-natal. Então, a princípio, o pré-natal seria melhor ser feito o quanto mais antes. No entanto, até a, décima, até a décima semana, ele é viável. A partir disso, diversos exames são feitos, principalmente na primeira consulta, como, por exemplo, a tipagem sanguínea da mãe, saber se a mãe é primigesta ou é a sua segunda gestação. E quando a gente pensa em tipagem sanguínea, automaticamente já vem na nossa cabeça a eristoblastose, eristoblastose fetal, que é justamente quando o RH é, da mãe é diferente da do filho. Então, por exemplo, nós temos o um RH negativo da mãe e o um RH positivo do bebê. Então, a gente tem já na primeira gestação que não há o contato com o sangue fetal da mãe, apenas na hora do parto. E quando essas mulheres têm uma segunda gestação e elas têm um anticorpos do RH, a gente vai fazer com que é, essas mulheres elas recebam uma injeção, que seria uma injeção de imunoglobulina, lá no terceiro trimestre de gestação e outra nas 72 horas pós-parto que vai impedir que o sistema imune da mãe ele destrua os RHs dos filhos e aí, consequentemente, não traga alterações nem prejuízos para o bebê. Outro exame bastante importante que se faz é o Papa Nicolau, que seria chamado de copositológico ou então chamado também de preventivo. Qualquer um dos três são nomenclaturas corretas. E esse exame ele é bastante importante porque serve principalmente para rastreio de colo de útero através do HPV, se a mãe já tiver, é, e ela, em tese, seria feita para pessoas que têm 21 anos, as grávidas também, ou que pessoas que não fizeram o pabonicoló recentemente. Então, no caso da gestação, é um exame ginecológico na primeira consulta de pré-natal, obviamente. Mas ele pode ser feito até o, até o final do primeiro trimestre. E esse exame ele serve é, também para detectar corrimentos vaginais, sinais de colpite, cervicite, que são inflamações, e que pode sugerir algumas infecções ginecológicas em cursos que podem afetar o curso da gravidez. Outro exame bastante importante seria o hemograma. O hemograma seria para análise das taxas sanguíneas que há no corpo da mãe, é, mas principalmente ele é feito na gestação para investigar anemias. Então as gestantes elas têm que ter atenção quando tem uma, uma hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro, ou hematócto abaixo de 33%, ou seja, são taxas que nós nos vamos direcionar para a relação da anemia e poder investigar para poder posteriormente tratar em casos digestantes. Ele é feito basicamente na primeira consulta da pré-natal, no entanto ele pode sim ser repetido por critério médico, então o médico ele vai saber se a mãe ela precisa repetir ou não, principalmente quando se acha alterações, em que o tratamento ele vai ter que fazer outro hemograma para ver o prognóstico, se esse tratamento deu certo ou não. Outro é, exame bastante importante que são feitos, que é, no caso ele é feito tanto no primeiro quanto no último trimestre de gestação, seria o exame da glicemia, e obviamente ele é importante para ver diabetes mellitus gestacional. Então, a diabetes gestacional, que também nós vamos ver nesse problema lá no finalzinho, a gente vai saber que ela é bastante importante na questão da, da gestação, podendo trazer alterações importantíssimas. No caso da medição da glicemia, a gente vai ter a medição da glicose em jejum, principalmente na primeira consulta, e também o TGO, que seria o teste de tolerância oral, principalmente que acontece entre a 24ª semana e a 28ª semana de gestação. O normal, em tese, seria até 85 miligramas por decilitro e era considerado diabetes acima de 126mg por decilitro. Ou seja, a glicemia em jejum, quando ela é feita, ela é considerada normal até 95mg 95 por decilitro ou uma glicemia após uma hora, que seria normal até 180mg por decilitro e uma glicemia após duas horas de... de... após ingerir algum tipo de glicose, até 150mg por decilitro. Lembrando que tendo dois desses três critérios, já pode ser considerado uma diabetes gestacional. Outro exame bastante importante seria o exame de urina, que pode ser dos dois tipos, tanto a urina tipo 1 quanto a urocultura. A urina tipo 1, que seria a EAS, ela é um exame simples que serve para detectar tanto sangramentos, quanto presença de pus né, através dos leucócitos, ou até presença de proteínas na urina, que pode é, nos dizer diversos sinais, como por exemplo os sinais de pré-eclâmpsia, já que no caso dos rins, né, as proteínas na urina ela pode estar tá muito relacionadas com a hipertensão. Então ela traz essa, essa urina tipo 1 sinais de inflamação no trato urinário. Já a urocultura, ela seria especificamente para identificar micro-organismos, mais especificamente as bactérias na urina, que mesmo que as mulheres não tiverem sintomas, se essas gestantes obtiverem bactérias na urina, ou seja, tiver uma cultura positiva, a gente vai fazer um tratamento com antibiótico, pois ela aumenta o risco de gestação, principalmente quando ela chega no último trimestre. Outros exames importantes também seriam o caso das sorologias. As sorologias, principalmente para algumas, alguns testes rápidos para doenças como toxoplasmose, sífilis, herpes, hepatite B e C, HIV, citalomegavírus, até a rubéola também, elas são bastante importantes para detectar algumas infecções que possam ter nessa gestação. Então, esses exames eles são feitos através das sorologias dos anticorpos dessas respectivas doenças, através do IgG e do IgM. É, além disso, outras sorologias, caso precise, elas possam ser feitas, caso haja necessidade, como eu já falei. Como, por exemplo, a varicela, que também é conhecido como a catapora, a herpes ou até a cachumba, caso seja necessário. Exames também como ultrações, eles são bastante usados, principalmente os transvaginais e os morfológicos de primeiro trimestre então na primeira ou na segunda consulta do pré-natal eles já podem ser feitos e eles confirmam a existência de um embrião dentro do saco estacional se é de fato uma gravidez intrauterina ou uma gravidez ectópica para visualizar os BCFs, que seria os batimentos cardíacos fetais se é uma gravidez é, única ou gemelar é, a idade gestacional também pode ser vista nesse, nessa, nessas ultrações então são exames bastante complexos e bastante utilizados é, e são muito necessários dentro da gestação. É, além de todos esses fatores que eu já falei, além disso a gente vê alterações anatômicas do trato gastrointestinal feminino, presença de cistos também podem ser vistos como miomas, ou seja, má formação do útero também. Além de ver o estado fetal, a gente pode auxiliar também na detecção de algumas anormalidades maternas que a mãe possa ter é, anatômicas. Além disso, esse exame não é obrigatório, mas é bastante recomendado é o parasitológico de fezes. Então a gente vai ver a detecção de parasitas intestinais que podem levar a infecções complicadas da mãe ao longo da gestação e por isso elas têm que ser é, de maneira profilática, ou seja, elas têm que ser estudadas para ver se de fato tem ou não. Além disso, a gente tem a eletroforese de hemoglobina, que é o exame que não é tão utilizado, mas é importante nesse caso. É, principalmente quando a paciente mãe é negra, isso aí é epidemiologia, ela faz uso disso, sabendo que essas pacientes elas podem ter uma maior propensão dessas alterações. Então, também, além de, da cor da pele, a gente também pode ver antecedentes familiares de anemia falciforme ou histórias de anemia crônica, que podem facilitar com que haja, a, através da anamnese, a detecção dessas alterações na mãe. Outro exame que é específico aqui do Mato Grosso do Sul, que é bastante importante, é o IPED-APAI. IPED-APAI é um exame que ele contém ela é mais de uma fase, mas na primeira fase ele serve para uma coleta de sangue, para a detecção de diversas alterações que a mãe possa ter. É um exame bastante completo e que facilita também é, nessa investigação, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Outro fato bastante estudado que nós temos que ter em mente seria a classificação de risco gestacional. Essa classificação ela se dá por dois tipos, que obviamente seria de gestação de baixo risco ou gestação de alto risco. A gente detecta essa diferença dessa, desse risco gestacional através do acolhimento e da classificação de risco por conta das visitas pré-natais. Então a gente tem, através desse acolhimento e dessa classificação de risco lá na, na UBS, na atenção primária, uma agilidade e a necessidade de cuidado através de uma densidade tecnológica ou não. Então, através disso é que a gente diferencia uma gestação de baixo risco para uma gestação de alto risco. Então, a gestação de alto risco seria que através dessa avaliação, a gente classifica o, o risco gestacional através do uso de procedimentos de alta densidade tecnológica. Isso vai estar muito relacionado com a atenção tanto secundária quanto terciária. Ou seja, em UPAs de referência ou até hospitais também de referência que fazem, que podem ter uso dessas tecnologias. Já na gestação de baixo risco, a gente vai ter que através desse acolhimento, dessa classificação, a gente vai ter uma necessidade pela mãe de tecnologias de baixa densidade. Ou seja, podem ser atendidos tanto no âmbito primário, que vai estar mais relacionado com as unidades básicas de saúde. correto E diversos é, diagnósticos eles facilitam com que a gente saiba que seria uma gestação de baixo risco ou seria uma gestação de alto risco. Um, umas características de baixo risco, por exemplo, que é mais na UBS, seria mães com idades abaixo de 15 anos ou é, mais de 35 anos, esforço físico excessivo, carga horária de trabalho aumentada, uma maior exposição a agentes físicos e químicos. É, a questão da escolaridade também, ou seja, o social ela pode interferir nessa questão, como, por, como por exemplo, também a situação familiar, situação conjugal, é, condições ambientais favoráveis... Até processos anatômicos, como a própria altura abaixo de 1,45, o IMC, se a mãe for obesa ou não, é, macrosomia, síndromes hemorrágicas, hipertensivas, é, intervalo interparental abaixo de 2 anos. Enfim, são algumas características que causam como gestação de alto risco, mas por medidas profiláticas que merecem uma atenção um pouco maior, porém não necessitam de uma, de uma de um tratamento de alta densidade tecnológica, como, por exemplo, um hospital de referência ou uma UPA. No caso das de alto risco, já que merecem esse tipo de atenção um pouco maior, seriam, por exemplo, por pacientes como as mães cardiopatas, que têm presença de pneumonias graves, nefropatia grave também, endocrinopatia, ou seja, doenças mais sistêmicas, como hipertensão, doenças neurológicas, doenças autoimunes, alterações genéticas maternas, HIV, sífilis, sancenias e tuberculose, enfim, diversas infecções que podem levar a uma atenção maior sobre essa, sobre essa mãe e, consequentemente, ao binômio mãe e feto. E aí levam uma atenção um pouco maior, que seria uma gravidez de alto risco. A partir disso, a gente tem visitas mais frequentes sobre o pé natal, é, é, utilização de exames que são um pouco diferenciados em relação à gestação considerada normal, enfim. Além dessa diferença entre a gestação de baixo risco e gestações de alto risco, a gente tem encaminhamentos que são encaminhamentos considerados imediatos, ou seja, de urgência e emergência. Quando a mãe, por exemplo, deve apresentar uma sinomia hemorrágica, como a DPP, que é o descolamento prematuro da placenta, é, isso independente da idade gestacional, e independente também da dilatação cervical que a mãe possa, possa apresentar. Além das síndromes hemorrágicas, nós temos as suspeitas de pré eclâmpsia sinais premonitórios de eclâmpsia, de hipertensão, é, aminorrex prematura, ou seja, baixo líquido vaginal. Né? isoimunização RH também, caso não seja detectado precocemente, tenha feito aquele, aquele exame lá da sorologia sanguínea que eu já comentei no objetivo passado casos de anemias, casos de idade gestacional maiores que 41, de 41 semanas, que são os bebês pós-termos, hipertemia, abdômen agudo, e, enfim. São algumas características sistêmicas que são consideradas de maior gravidade, vão ser relacionadas a encaminhamentos de urgência, que podem fazer essa transição de um alto risco para urgência, ou então de um baixo risco para um alto risco, ou então um encaminhamento para urgência diretamente. Lembrando que esse processo de alto risco e baixo risco por mais que eles sejam classificações crônicas para mães, elas podem ser dinâmicas. Ou seja, uma gestação considerada de baixo risco, ela pode, por algum motivo específico, apresentar uma característica de uma gestação de alto risco, um problema que pode ser considerado agudo. Então, a gente vai ter essa transição de uma gestação de baixo risco para alto risco. Porém, a partir do momento em que esse, esse problema da mãe ele for detectado e ajustado, ela volta a ser uma gestação de baixo risco, ou seja... Ela é dinâmica, mas porém ela pode voltar ao seu lugar de origem. Quando nós passamos para o próximo objetivo, que seria dos riscos que são identificados entre o binômio mãe e filho em qualquer gestação, são diversas alterações que podem afetar isso. Algumas mais importantes e mais comuns e outras não tanto, mas que nós devemos estudar. Uma das mais importantes seria a hiperêmese gravídica, que é de fato muito comum, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Então a hiperêmese gravídica ela seria caracterizada por vômitos contínuos e intensos e que impedem a alimentação, ou seja, essa transição de nutrição entre a mãe e o feto, que seria no caso trazendo uma consequência bastante comum como a desidratação. Além dessa desidratação, nós temos também a hipocloremia, baixa de potássio, alterações metabólicas de gorduras e carboidratos, que quando essas são em grandes quantidades e tornam-se graves, elas podem levar a características mais importantes, como, por exemplo, insuficiência hepática, insuficiência renal e também insuficiência neurológica, em casos mais graves. A gente tem caracterizadas por uma maior propensão de hiperemise gravídica a gestação múltipla, a mola forma, que seria aquela doença trofoblástica que a gente também vai falar daqui a pouco, a própria pré pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e a isoimunização RH, que é bastante citada nesse problema. Outra, outro risco é síndrome, são as síndromes hemorrágicas. Essas síndromes hemorrágicas elas podem ser divididas em várias, já que as síndromes hemorrágicas elas podem ser através do abortamento. Esse abortamento em todos os seus quatro tipos, que seria, no caso, a ameaça de aborto, o aborto inevitável, que pode ser precoce ou tardio. O precoce até a 12 semana e a tardia até a 22 semana. A partir disso, a gente já vem um no conceito de inato e morto. Ela pode ser um aborto também do tipo retido, que no caso vai ter que ser internada para fazer o procedimento de amil, que é a curetagem. Ou pode ser o abortamento infectado, que pode ser tanto o grau 1, 2 e 3, que no caso vai ser o uso de antibiótico para poder fazer com que haja é, a, a não propensão dessa infecção. Além disso, nós temos a gravidez ectópica, que seria mais relacionado a fetos ou embriões que se fixam na tuba uterina mas podem ser em qualquer lugar. Ectópico significa local diferente do útero. Vai ser caracterizada por um atraso menstrual, porém a gente vai ter um teste positivo para a gravidez e uma diminuição do sangue uterino e uma dor pélvica intermitente. A gente vai ter a doença trofoblástica gestacional, que seria a mola hidratiforme. Então a gente vai ter, nesses casos, uma degeneração trofoblástica, um sangramento, o útero considerado em sanfona, que vai estar caracterizado que vai estar com BCF ausente, ou seja, sem batimentos cardíacos de um bebê, que podem ser causados por diversos motivos. Um deles seria por desidratação ou por algum outro distúrbio hidroeletrolítico que a mãe possa trazer para o feto. Outras patologias menos comuns, como por exemplo a patologia do trato genital inferior da mãe, ela pode ser caracterizada para trazer atrasos ou alterações para o binômio mãe e filho. Elas podem trazer, por exemplo, características como cervicites lacerações, pólipos, neoplasias, varizes rotas, lesões por agentes químicos ou até lesões por agentes mecânicos. Tudo isso em sua forma mais grave, ela podem trazer alterações na gestação. É, uma das características que é bastante comum, bastante comum e bastante perigosa seria a DPP, que seria o descolamento prematuro da placenta. Então essa característica seria responsável pelo alto índice de perimorte, perinatal e materno. Então, a gente vai ter, nesses casos, uma separação intempestiva da placenta do seu sítio de implantação de origem, lá do corpo uterino, antes do nascimento do bebê. Então, a gente vai ter caracterizado isso. É, estados hipertensivos, fatores mecânicos é, causais como traumas, retração uterina após vazamento esvaziamento rápido do polidrâmide por algum motivo específico e alterações placentárias que podem ser responsáveis por esse descolamento. A gente vai ter como característica da DPP, um sangramento de grande intensidade no interior da decidua, causado por um hematoma, é, um descolamento placentário, em que 80% desses casos da mãe que apresenta descolamento prematuro, a gente vai ter um tipo de hemorragia, o sangue vai fluir de uma maneira muito intensa. Além disso, esse sangue, essa hemorragia, ela pode atingir uma cavidade ovular, que vai levar a uma atonia uterina ou até o um útero de covalé. Esse útero de couvalé, eu já tive a oportunidade de ver em uma cesárea e é bastante característico, já que o útero ele fica de um tamanho muito grande e também uma coloração muito azulada, puxado um pouco para a cor roxa. É, uma, é um útero bastante característico de útero de covalé e também de escolamento prematuro da placenta. No caso dessa atonia uterino o útero ele não consegue fazer a sua contração, então a gente leva um, pode levar a um pós-datismo ou então um sofrimento fetal posteriormente que vai diminuir essas trocas gasosas e aí, consequentemente, há uma morte iminente. Através das alterações ou ausência do batimento cardíaco fetal, que seria o BCF, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Outra característica bastante importante seria da placenta prévia. Seria isso. A placenta prévia seria uma alteração através da implantação da placenta. Ela pode ser de forma inteira ou parcial é, no segmento inferior da, da, do útero, mais relacionado com a abertura do colo. Então isso vai estar muito caracterizado em múltiplas e até pessoas com antecedentes de cesáreas, ou seja, que através dessa anamnese a gente vai ver que vai ter um aumento do risco. A partir disso a gente vai ter esse aumento do risco relacionado também a mães de idade aumentada, como posterior aos 35 anos, mães que têm curetagem prévia, gravidez gemelar, patologias que, que deformem a cavidade uterina de uma maneira total, cesáreas anteriores e até infecções puerperais. A gente vai ter que a borda da placenta, ela se descola, fazendo com que haja um despregamento do istmo. E esse despregamento do istmo ele vai fazer com que haja uma hemorragia espontânea. É uma característica um pouco diferente da descolamento prematuro da placenta. Características bastante importantes que podem alterar também a gestação, seria relacionado ao líquido amniótico. Ela pode ser uma uma alteração tanto para maior quantidade de líquido quanto para a menor quantidade de líquido. Isso aí se chama oligodrâmio e polidrâmnio. A diferença entre as duas seria que o seria um baixo volume desse líquido amniótico. Cerca de menos de 250 ml de líquido amniótico entre a 21ª e a 42ª semana de gestação. A gente tem relacionado a isso causas como patologias placentárias, patologias fetais ou até patologias maternas também que podem influenciar a gente vai ter um resultado perinatal um pouco desfavorável, como o aumento da pressão mecânica no útero, que vai trazer anormalidades, como também ao desenvolvimento de algumas hipoplasias pulmonares em relação ao feto. Já o polidrâmio, que seria bastante também comum é, sobre gestações de alto risco, a gente vai ter um aumento, ou seja, um acúmulo do líquido amniótico, principalmente mais de 2 litros de, de líquido. Isso na resolução da gravidez, ou seja, no terceiro trimestre. Isso acontece por algum erro no mecanismo de circulação ou que, faz, que vai dificultar a absorção ou associação desses fatores. Isso vai estar relacionado a algumas patologias causais, como a campeã de todas, que é a causa principal, que seria diabetes médico gestacional. Além disso, a gente vai ter infecções congênitas, doenças hemolíticas perinatais e até gemelaridade que vai estar relacionada a esse polidrâmide. Então, o feto ele vai ter... Uma alteração no sistema nervoso central, como polidrâmio, alteração no seu trato gastrointestinal, alteração cardíaca, alteração no sistema músculo esquelético também, que posteriormente podem levar a um aumento da mortalidade fetal por anomalias congênitas, por prematuridade, já que a gente vai ver no próximo problema de que o aumento da pressão uterina facilita o trabalho de parto, ele aumenta é, ou vai fazer com que tenha um trabalho de parto precoce a gente vai ter também alterações cromossomiais, prolapso de cordão, que vai estar mais relacionado com esse tipo de polidrâmio, vai facilitar com que haja esse prolapso, a isoimanização do fator RH, que a gente já comentou, e claro, a diabetes mellitus. Além disso, além da mortalidade fetal, a gente tem um aumento da mortalidade materna também por conta de um polidrâmio. Então é uma característica bastante importante da gente ser detectada e bastante cuidadosa de se tratar. A gente pode ter anomalias, o aumento do descolamento da placenta em, em gestações posteriores. A gente pode ter rotura de membranas é, ovulares, hemorragias pós-partos, que tudo pode levar a uma consequência bastante característica, bem complicada, da mãe nas gestações. Outro risco do binômio seria caracterizado pela aminorrex prematura. Seria isso. Seria também conhecida como rotura prematura das membranas ovulares. Essa rotura... Seria uma rotura espontânea das membranas ovulares dentro do útero antes do trabalho de parto em qualquer idade gestacional, que pode levar a diversas complicações, como por exemplo a idade gestacional e o seu período de latência precoce, infecções maternas, infecções perinatais, prematuridade da gestação, é, partos operatórios como cesáreas, deformações e amputações fetais e hipóxia também pode levar. Para a detecção dessa rotura, a gente faz o, o, a prova de cristalização, que é um processo bastante conhecido, em que a gente vai colher o fundo do saco vaginal, que é conhecido como saco de Douglas, e ali a gente vai colher um material, tanto nesse saco quanto próximo ao orifício do colo. A gente vai secar e vai observar se há cristalização em forma de samambaia. Outra característica também, que pode facilitar essa, essa alteração entre o binômio mãe e filho, seria, logicamente, o trabalho de parto prematuro, ou ATPP. A gente detecta esse trabalho de parto prematuro através das contrações e também da dilatação da mãe. Então, essas contrações elas já começam a ser efetivas, ou seja, elas não são é, contrações efetivas ou inefetivas, como na questão das blackton Hicks que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas essas contrações efetivas elas se dão quando a gente já tem duas a três contrações uterinas a cada 10 minutos. Com a, um ritmo de frequência considerada regular. Então a gente vai ter junto a essas contrações uma dilatação maior ou igual a 2 centímetros que podem ser consideradas como um trabalho de parto prematuro. Lembrando que a gestação ela se dá mais ou menos entre as 41 semanas e ela é considerada prematura ou pré-termo quando ela é abaixo disso. Por outro lado, o trabalho de parto prematuro, ele se faz um contraste com a gestação prolongada, que os dois extremos, eles podem sim levar a alterações sobre o binômio mãe e filho. A gestação prolongada, no caso, como é considerada ou também chamada de pós-datismo, ela seria a gestação acima das 41 semanas até 42. Quando a gente passa muito tempo com o feto dentro do útero, é, a gente vai ter um bebê pós-termo que pode levar a alterações, como baixo aporte nutricional e baixo aporte de oxigênio também, e somente a morte mortalidade perinatal e fetal justamente por conta da baixa nutrição. Além disso, outra característica bastante importante que pode levar a essas alterações, que caiu em prova inclusive, foi questão aberta, é o crescimento intrauterino restrito, ou simplesmente considerado como CIUR. Seria características como a limitação do potencial intrínseco de crescimento fetal intrauterino, a gente tem como causas disso as anomalias cromossômicas, displasias esqueléticas, por infecções por torches, é, infecções gerais ou até gemelaridade. Mas o que de fato acontece sobre isso, que seria a resposta da prova, é que por conta dessas causas a gente vai ter alterações como a centralização no bebê. Então, por conta do baixo aporte nutricional, a gente vai ter uma prioridade de, de nutrição de alguns órgãos viscerais considerados importantes na questão do bebê. E outros vai começar a ter fato de hipóxia. É por conta disso que a gente vai ter um crescimento intrauterino diminuído e aí, consequentemente, a gente vai ter, por conta desse processo de centralização, alterações no binômio mãe e feto, principalmente no feto nesse caso. Algumas doenças sistêmicas, como varizes, tromboembolismos, anemias, elas também podem fazer, que no caso quando a mãe apresenta, alterações em casos de gestações. Além disso, outras características bastante importantes, como a diabetes gestacional, que a gente já comentou aqui, que leva a um polidrâmio, elas podem ser alterações nos, nos metabolismo dos carboidratos, que levam a hiperglicemia de intensidade variável. Então a gente vai ter um aporte muito grande de nutrição em cima do feto, que pode levar a características negativas síndromes hipertensivas também, como no caso dos pré-eclampsias, que a gente já comentou até em objetivos anteriores, elas podem alterar também quando em sua gravidade. A gente vai ter uma baixa função renal, uma disfunção hepática, até plaquetopenia, descompensação cardíaca ou até oligodrâmio. E também uma doença hemolítica perinatal, que seria, no caso, a estroblatose fetal, que a gente também já cansou de falar. Então, a, hemólise, a gente leva a uma hemólise fetal por conta de uma incompatibilidade sanguínea do RH. Ou seja, numa segunda gestação em que os RHs da mãe e do, do filho são distintos, a gente vai ter anticorpos maternos e maternos invadindo barreiras placentárias e agem contra antígenos é, erit eritrocitários fetais. Tá? Então a gente vai ter pouco sangramento, mas vai ter um aumento da produção de IgM e de IgG, que vão atravessar a placenta, vão, vão fazer a ruptura das hemácias fetais, causando uma anemia, posteriormente uma insuficiência cardíaca, e aí o óbito do bebê. Outro objetivo desse problema importante seria os aspectos da prematuridade. Então a gente tem que diferenciar quais são as causas de prematuridade, a vitalidade fetal e a maturidade. Além de diferenciar os conceitos delas, saber como se dá essa investigação também. Então, a princípio, a prematuridade gestacional ela é, mutu, ela é multifatorial. Então a gente tem causas evitáveis e causas não inevitáveis é, que vão ser diferentes em relação à idade gestacional. Então, a gente tem bebê pré-termo tardio, pré-termo moderado e pré-termo extremo. A princípio, o pré-termo tardio seria acima de 34 semanas. O pré-termo moderado seria entre 30 semanas e 34 semanas, enquanto que o extremo seria abaixo das 30 semanas, que já se torna, por exemplo, uma gestação inviável na maioria das vezes. Então, os aspectos etiológicos que são relacionados à prematuridade se dá por sobredistensão uterina, rompimento prematuro das membranas ovulares, a gestação de alto risco, né? essa ruptura prematura dos membranos ovulares seria a bolsa rota, é, hemorragia de a, da segunda metade de gestação, incompetências ístimo-cervicais e até por conta de algumas infecções que vão forçar esse parto prematuro. Alguns fatores de risco relacionados à prematuridade são, por exemplo, as histórias de prematuridade em gestações anteriores, fatores anatômicos, gestações múltiplas, como por exemplo gemelares, polidrâmio, ISTs, drogas e até estresse e ansiedade pode facilitar esse parto prematuro. A partir disso a gente vai então para o diagnóstico dessa prematuridade. A princípio esse diagnóstico, como eu já falei, ela se dá através da atividade uterina. Então a gente vai relacionar com as contrações e as dilatações. As contrações, para ser consideradas contrações efetivas de prematuridade, ou seja, de parto, a gente vai ter que saber diferenciar as contrações de ensaio, que seria as contrações Braxton-Hicks, até as contrações efetivas. As contrações efetivas elas se dão quando já tem de 2 a 3 contrações a cada 10 minutos, e uma certa regularidade. Além disso, as alterações cervicais, como eu já falei sobre a dilatação, ela pode ser considerada um trabalho de parto acima das, dos 3 cm de dilatação. Ou a rotura prematura das membranas ovulares, que seria essa bolsa rota, a partir das 37 semanas. Então a gente consegue detectar isso através do líquido amniótico que está presente no exame especular ou até pelo teste de cicatrização que já foi explicado. Essa conduta, quando se tem um processo de prematuridade, ela vai depender muito da idade gestacional. Por exemplo, quando se tem uma idade gestacional entre as 24 semanas e as 34, o feto ele já é um relacionado viável anatomicamente, porém ele não tem fatores internos como a maturidade pulmonar, por exemplo, suficientes. Assim, é preciso fazer um retardamento dessa, dessa prematuridade através de tocólise, enquanto se há administração de corticoterapia, ou seja, através de corticoides a gente vai fazer essa maturação pulmonar. E também, caso precise, uma, um, é, uma profilaxia por interecolite e necrosante através de antibióticos. Lembrando que essa tocólise, tocólise seria relacionada com é, o retardamento do parto, ela é contraindicada alguns casos específicos, como bolsa rota, como descolamento prematuro da placenta, que é a DPP, como morte fetal anterior, como é, doença cardíaca materna, ou até como já é um OF, ou seja, um óbito fetal naquela gestação em que a paciente esteja. Quando a gente fala especificamente da corticoterapia, a gente vai ver que ela é usada quando se é um bebê antes das 34 semanas, já que é na, entre 34 semanas e 6 dias que é a formação da maturação pulmonar através do surfactante na embriologia. Antes disso, a gente vai ter um, um processo de não maturação pulmonar. E quando se tem, antes das 34 semanas, um, um quadro iminente de parto em pelo menos 7 dias, é obrigatoriamente para usar a corticoterapia. Ela é usada no intervalo de 48 horas, enquanto o ou que é o retardamento, ele é administrado também. Então, alguns medicamentos de corticóides que são utilizados é, é, é o betametasona e a dexametasona. Elas conseguem atravessar a barreira placentária e até o, o pulmão fetal e conseguir maturar essas células. Então, é ideal que a criança nasça pelo menos 24 horas após a administração desses corticóides para que eles façam um efeito melhor. Através disso, a gente, além da corticoterapia, a gente entra com o um processo de neuroproteção. O que seria isso? seria um processo de é, colocação de sulfato de magnésio, fazendo com que haja uma profilaxia de alguma paralisia cerebral que o feto prematuro ele possa ter. Então, isso consequentemente com a baixa da idade gestacional, ou seja, entre 34 ou 32 semanas, ele deve ser iniciado. Lembrando que ele é iniciado com a suspensão do tocólito. Não nunca usar as duas de uma vez só. Além disso, eles podem ser feitos, como eu já falei, a profilaxia é, antibiótica, principalmente para para fazer com que haja profilaxia do estreptococos do grupo B. Outra diferença importante desse objetivo seria a diferença entre a vitalidade e a maturidade fetal. E consequentemente, é concomitantemente a essa a esses diferentes conceitos, a gente vai ter a a gente vai ter o, o diagnóstico de cada um. Então, falando sobre a vitalidade fetal, era seria, de fato, para ver como é estão tá os sinais vitais do feto, para ver se ele está vivo ou não. Então, a gente, através disso, a gente pode detectar por diversos mecanismos. A gente pode fazer a contagem dos movimentos fetais, é, através de uma cardiotocografia, através de um teste acústico. Pode fazer o Doppler, que seria através da resistência dos vasos de artérias uterinas e artérias umbilicais. A gente pode fazer o perfil biofísico fetal, através de seus movimentos respiratórios, seus movimentos fetais e até do tônus uterino. E a gente pode ver também pelo volume do líquido amniótico, em que é, quando se tem uma baixa filtração renal, a gente pode ter uma hipóxia crônica, que pode ser levado também a um OF. Alguns riscos que necessitam de uma avaliação específica são através de histórias obstétricas anteriores de pré-eclâmpsia de PP, de crescimento intrauterino restrito, é, de abortos ou natimortos, enfim... Gravidez atual, quando é uma gestação prolongada, quando é uma gestação hipertensiva, ou seja, princípios de pré-eclâmpsia, quando é uma diabetes gestacional, ou sangramentos ou até obesidade por parte da mãe. Lembrando que a, através do prognóstico desses casos, a gente pode ter uma frequência de exames que pode ser até diária. Então, quanto maior a idade gestacional, maior tem que ser, a, maior tem que ser evitar a asfixia intrauterina. Já quando entramos no processo de maturidade fetal, ela se dá principalmente no último trimestre de gestação, é, mais específico do 37 a 40 semanas de gestação. Então, a gente tem nesse, nesse período um desenvolvimento dos diferentes órgãos e sistemas fetais. Mais específico, na 35ª semana, a gente tem a maturidade do sistema respiratório através de surfactante. Essa maturidade ela se dá sobre a análise do líquido amniótico. Então, é importante a avaliação de doenças fetais maternas que podem levar a uma hipóxia fetal. Ou seja, que aumenta essa maturidade, como por exemplo a, hipo, a própria hipóxia, ou até a diminuição da maturidade, como por exemplo a diabetes mellitus. É, através disso, a gente vai ver, através de radiografias, como a identificação de pontos de ossificação. A gente vai ver células originárias no líquido amiliótico da vagina, que a gente vai corar com um material alaranjado ou sulfato de, de nilo. Ou a gente vai fazer uma, um teste de Gluck que seria uma relação de lecitina ou esfingomielina, que vão fazer essa relação, essa divisão, e vai dar um, um número específico que dá para saber se o feto já está maduro ou não para poder nascer. Quando a gente fala do trabalho de parto propriamente dito e dos seus respectivos diagnósticos, a gente vai ver que o trabalho de parto ele é característico por duas prioridades. Elas podem ser através das contrações ou através das dilatações. Então, essas contrações do trabalho de parto até a trigésima semana, a gente vai ter uma atividade uterina pequena. E após isso, a gente tem o aumento vagaroso e progressivo do, do, tra da, do trabalho do útero. Né? Então, a gente vai ter, nas últimas semanas, mais especificamente nas últimas quatro semanas, o um aumento das contrações Braxton-Hicks, que são intensas e frequentes, porém são contrações de ensaio. E depois, no trabalho de parto propriamente dito, nós temos as contrações efetivas, que seriam essas contrações... É do da TPP já quando a gente fala da dilatação é quando essa dilatação aumenta a partir de 2 centímetros além disso, o trabalho de parto ele é dividido em duas fases que seria essa fase latente e a fase ativa a fase latente é quando tem o maior risco de distócio o maior risco de cesariana através do estresse emocional então nessas fases de latência a gente não precisa por exemplo, internar uma paciente a gente vai ter por exemplo Caso seja é, internada, a gente vai ter o maior risco de estresse da mãe, justamente por conta do maior tempo que a mãe vai poder estar ali internada. A gente vai ter o maior risco de distorce, já que a gente pode forçar esse parto. E o número de cesáreas já que a gente vai olhar no partograma e esse e trabalho de parto está demorando muito. Sendo que a mãe não está no trabalho ativo. E é nessa, nessa fase latência que a gente tem a presença, por exemplo, das contrações Braxton-Hicks, que já foi falado, que seriam essas contrações de ensaio. Já quando a gente entra propriamente na fase ativa, a gente ainda pode dividir elas em quatro características, que seria através da dilatação, da expulsão, da dictação e, da, e do quarto período, que é uma hora pós-parto. Quando a gente fala mais especificamente sobre a dilatação, essa dilatação ela se dá de 0 a 10 cm, que é quando chega na dilatação total. E essa dilatação ela é muito diferente entre a primípara e a multípara Por exemplo, quando a mãe é primigesta, a gente vai ter que primeiro o colo vai afinar e depois o colo vai dilatar. Já na multípara a gente vai ter o processo é, momentâneo e concomitante. Ou seja, a gente vai ter o colo afinando e dilatando ao mesmo tempo. Então a gente tem, por exemplo, as contrações com intensidade de 30 mmHg e frequência de 3 a 10 que deixando a gestante em decúbito lateral, a gente vai ter o aumento é, dessa intensidade e a baixa da frequência. Já quando a gente entra no período de expulsão, lá da fase ativa, a gente vai ver que ela pode ser até 3 horas de dilatação total. Então a gente vai ter um, uma faixa média de 5 contrações a cada 10 minutos, com intensidade de 50 milímetros de HG. Então a gente vai ter a presença de contrações dos músculos abdominais, com a glota fechada, mais os puxos. Esses puxos são essas respirações que impulsionam a contração e soma com a pressão do parto. que A gente tem que estar tá relacionado a esse tempo de alerta, ou seja, a expulsão não pode durar mais de 3 horas, podendo passar disso levando a riscos de binômios, ou seja, tem que tomar alguma atitude, como por exemplo uma cesárea. Após o período de expulsão, que seria justamente esse período em que há o parto, né, a saída do feto, a saída do bebê, a gente tem um processo de equitação. A dictação é a saída da placenta. Então, essa saída da placenta ela se dá, entre os livros, até 30 minutos. Então, se, ela puxar, se a gente puxar ela antes do tempo, é, aumenta o risco de inversão uterina, que pode trazer complicações para próximos partos ou até ao longo do, do dia a dia da, da mãe. Então, essa placenta a gente tem que deixar ela sair sozinha. É, ela sai sozinha, ela, ela tem essa força de contração lembrando que as contrações da, da decitação elas não doem mais para a mãe já passou a dor, a dor ela só dá no período de explosão outro fato também é que a gente pode deixar ela sair sozinha ou pode fazer uma pequena tração é, puxando para um lado e para o outro, para cima e para baixo para tentar tirar mais rápido porém sem força para fazer justamente evitar essa inversão uterina que possa ter já o outro período seria uma hora pós-parto. Esse uma hora pós-parto seria a análise da mãe através do risco de hemorragia. Então, esses riscos de hemorragias se dão através dos miotamponamentos e dos trombotamponamentos. Então, o útero lembra de se contrair. Então, através dessa contração, ele para, então expulsa o que tem que expulsar e para de, de fazer a hemorragia. Através disso, nós temos então, a eliminação de coágulos e os lóquios da matriz, diminuindo a contração progressivamente. Outros fatos, outras observações importantes seria que tudo tem que ser analisado para o tanto na parte ativa. Então, a gente tem através disso a análise do líquido amniótico, se ele está o líquido límpido. A gente vai ter a evolução da dilatação, a descida da cabeça, a contração, a dose de ocitocina tem que ser colocada também, bolsa íntegra ou bolsa rota, ou seja, todos os, os, os dados eles têm que ser colocados em partograma Através disso, a gente tem também o fato do, da contração uterina, ou seja, essa propagação de onda contrátil no útero gravídico, ela está diminuída nas áreas do útero, através da elevação de baixa ampliação na pressão amniótica. Já no parto normal, a gente tem dois marca-passos específicos, principalmente na implantação das tubas, tanto na esquerda quanto na direita. No colo, a gente não tem esse, isso generalizado, a gente só tem contração na zona próxima do orifício interno, que é onde tem a aparência de músculo liso e onde tem essa contração do colo. E em diferentes partes do útero, a gente tem um modo sucessivo, que faz com que haja um peristaltismo metrocístico, é, metro ou seja, a gente vai ter lá no fundo do útero o processo dessa zona contrária, fazendo com que haja um processo de peristaltismo, ou seja, um, meio que fosse um empurrão para o feto sair no processo de expulsão. Diante dessa fase ativa do parto, nós temos alguns processos hormonais que podem acontecer que vão induzir, esse parto. Então, consequentemente, a gente chama isso de determinismo. A princípio, o determinismo do parto ele se dá principalmente por conta de um hormônio liberador de corticotrofina, que seria também conhecido como CRH. O CRH ele se dá através do desenvolvimento da placenta e ele é sintetizado pelo trofoblasto. Então, a gente tem esse CRH atuando tanto na mãe quanto no feto. A princípio, o CRH que atua na mãe, ele circula no plasma materno e ele consegue elevar exponencialmente à medida que a, a gestação evolui. Sendo que a gente vai ter uma menor quantidade de CRH secretado no começo da gestação e o seu pico lá no parto. Lembrando que o parto pré-termo a gente vai ter uma elevação rápida desse CRH enquanto que no parto pós-termo a gente tem uma elevação lenta que seria muito relacionada ao relógio placentário. Ou seja, saber dizer quando é o momento exato do parto. Através disso a gente tem que o aumento de corticóides eles vão aumentar a expressão de CRH. Então, a gente, tem, a gente tem o CRH estimulando a hipófise, fazendo com que haja a secreção do ACTH, e aí, consequentemente, a gente tem essa atuação lá no corte suprarrenal, fazendo com que haja o aumento de cortisol, que, por sua vez, vai aumentar o DHEA, que é um hormônio já falado lá no primeiro problema, que vai fazer com que haja a síntese do, do, do estrogênio placentário, que é imprescindível para que haja o processo do parto. Já o CRH, quando ele atua lá no feto, ele vai fazer com que haja uma transmissão do CRH materno até atingir a circulação fetal. Então ele vai atuar lá na hipófise fetal, fazendo também com que haja o aumento do ACTH, que vai fazer a síntese do cortisol, por sua vez, e aí lá na suprarenal vai fazer com que haja a produção de proteína surfactante, mas também os lipídios, fazendo com que haja então um amadurecimento pulmonar. Esse amadurecimento pulmonar do feto já na sua fase final de gestação, ele acontece por ações pró-inflamatórias, ou seja, vai acontecer contrações miometriais, justamente por conta desse processo inflamatório, onde há o aumento de prostaglandinas pelas membranas fetais e também pelo próprio miométrio. Essa contração acontece justamente porque o CRH ele vai conseguir estimular os esteroides e aí aumenta o DHEA. Com isso, com o aumento do estrógeno lá na placenta, a gente vai ter o processo de junções comunicantes, que facilita essas condições elétricas para fazer com que haja as contrações uterinas regulares. Como é que se dá então essas condições elétricas? A gente vai ter, através da excitabilidade desse biométrio, uma, uma despolarização das bombas de sódio e potássio, fazendo com que haja uma maior despolarização das receptores beta-2. Esses receptores beta-2 vão fazer com que haja então o um aumento dessas contrações, fazendo com que haja então um influxo de cálcio e a diminuição da, da abertura dos canais de potássio. Quando a gente fala do início do parto em si, a gente vai ver que tem a presença de um crescimento uterino justamente por conta da ação do CRH e do aumento do estrógeno. No final da gestação, tudo isso é cessado. Ou seja, há um aumento nas paredes uterinas. Esse aumento vai fazer principalmente por conta facilitado pela gravidez gemelar, que leva à prematuridade, que aumenta também essa tensão da parede uterina e a subdistensão do miométrio fazendo com que haja o estiramento da musculatura lisa e a sua consequente contração. Tudo isso se dá também porque o líquido amniótico, ele vai promover um processo de inflamação. Esse processo de inflamação acontece nas membranas fetais, no colo e no próprio miométrio. Então essa inflamação se dá justamente por conta da cascata do ácido araquidônico, mais especificamente no COX2, pela presença principalmente da interleucina 8. Então essa interleucina, ela vai conduzir o início do parto. Através do aumento da COX-2, consequentemente o aumento das prostaglandinas e o aumento das metapro... metaloproteases de... de matriz. E aí o que é que vão fazer? A partir disso vão enfraquecer as membranas fetais e facilitar a ruptura uterina. Ou melhor, facilitar as rupturas das membranas ovulares. E aí consequentemente a gente tem um processo de bolsa rota. Quando a gente entra no processo de amadurecimento do colo, a gente vai ter que há uma diminuição do colágeno, fazendo com que haja uma substituição através do ácido hialurônico, fazendo com que haja maior presença de água lá no colo. Ou seja, o processo inflamatório por macrófagos e neutrófilos, principalmente também por conta da interleucina 8, eles vão digerir proteínas da matriz celular, que é essencial para o amadurecimento do colo e aí consequentemente a dilatação. Concomitantemente ao aumento do estrógeno, a gente tem também a diminuição da progesterona, que vai ter a função primordial de precipitar o parto. É já que o progesterona é presente inalteradamente na gestação, mas na hora do parto ele diminui, fazendo com que haja diminuição dos receptores no parto. Já no âmbito da diabetes gestacional, a gente vai perceber que seria uma intolerância aos carboidratos em variados graus de intensidade que são iniciados na gestação, que pode persistir ou não após o parto. É uma das complicações clínicas mais comuns presentes nas gestantes, cerca de 18% delas. Alguns fatores de risco para essa doença eles são associados, como por exemplo a idade gestacional maior, ou seja, acima dos 35 anos, um IMC acima dos 25 kg por m², que é considerado ou sobrepeso e até obesidade, antecedentes pessoais de diabetes gestacional, antecedentes familiares de diabetes mellitus e familiares de primeiro grau, é, macrosomia ou polidramia em gestações anteriores, malformação fetal em gestações anteriores, Uso de medicamentos hiperglicêmicos, como os corticoides. E, por fim, algumas características gestacionais, como e hipertensão e polidraminia. Através disso, nós vamos ter que a classificação dessa diabetes gestacional, ela pode ser através da DM1, que seria a insulina dependente. A diabetes mellitus 2, que seria a falência pancreática. A O que seria essa uver diabetes seria que a pessoa já tem diabetes, porém ela só descobriu na gestação. E a diabetes gestacional propriamente dito, que ela é dividida em A1 e A2. Seria um relacionado apenas à dieta e A2 seria relacionados ao uso de insulina. Já a sua fisiopatologia, ela se dá pela seguinte maneira. Na gravidez a gente tem a gravítica, que seria essas alterações hormonais presentes na, na mãe. Então a gente vai ter principalmente o aumento de hormônios contra-insulínicos, como por exemplo o estrógeno, o cortisol, a prolactina, a progesterona o HLP e o HPG também presentes. Através disso, a gente vai ter que o hormônio lactogênico placentário força o pâncreas a trabalhar mais para tentar manter o nível euglicêmico glicêmico do, 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 do organismo materno. Então há, além disso, um desenvolvimento de uma diabetes na gestação e também um aumento de chances futuras de ter diabetes mellitus a gente vai ter, na gravidez, uma tendência de hipoglicemia de jejum, ou seja, uma necessidade de guardar o aporte energético para o feto, e uma hiperglicemia pós-prandial, seria relacionada a guardar carboidratos após se alimentar. Relacionado à gravidez, a gente tem que, no primeiro trimestre, então, por ter o maior catabolismo dos lipídios, a gente tem uma tendência de hipoglicemia, justamente por conta de, de hiperêmese e do aumento do beta-HCG, no segundo trimestre, a gente tem uma elevação das necessidades de insulina. A gente vai fazer isso através do teste oral, pelo aumento da necessidade de insulina é... e até pela própria ação das insulinas nos receptores. E no terceiro trimestre, a gente vai ter uma diminuição dessa necessidade de insulina, próximo ao termo, ou seja, a gente vai ter uma insuficiência placentária que leva a uma tendência de hipoglicemia. É justamente nesse terceiro trimestre que a gente vai ter o desenvolvimento da diabetes gestacional. Justamente porque o corpo ele tem uma baixa necessidade de insulina, porém, no entanto, a gente vai ter muita insulina no corpo. É por conta disso que a gente tem, por exemplo, desenvolvimento da diabetes estacional e, consequentemente, do polidrâmide. Já no puerpério, a gente vai ter uma diminuição brusca dessa necessidade de insulina. E a gente vai ter a diminuição dos hormônios insulina que são feitos justamente na imbibição gravídica, ou seja, no início da gravidez. Outro fator importante presente na diabetes gestacional seria a glicosúria, que seria isso, seria a pressão na bexiga mais uma filtração glomerular que vai fazer com que haja muita presença de glicose na urina, que facilita a infecção urinária, candidíase e progressão de lesões vasculares, como a própria retinopatia diabética, e a associação com pré eclâmpsia justamente porque ela altera a pressão arterial. Um fator importante para isso seria o diagnóstico dessa glicemia, é, dessa glicemia na diabetes gestacional. Então a gente vai ter o uso da glicemia em jejum, que quando ela se dá entre 92 e 126, ela é característica de diabetes gestacional. Quando ela se dá abaixo de 92, a gente tem que fazer o uso do, da tolerância oral. E quando ela tem essa tolerância oral, a gente vai ver que ela vai dar 92, acima de 92, ou então depois de 1 hora 180, que pode ser característica de diabetes gestacional. E se ela der acima de 126, a gente vai fazer a tolerância oral, se tiver duas horas acima de 200, a gente vai ter uma diabetes prévia. Como em alguns locais, melhor, como em alguns locais, que, como a UBS, que ela não tem o uso do, da tolerância oral, a gente vai aplicar apenas a glicemia e jejum para o diagnóstico. E aí seria mais fácil, já que quando a gente tem a presença de Glicemia acima de 126, a gente tem uma diabetes mellitus. Quando a gente tem abaixo de 92, a gente tem uma glicemia normal. Ou entre 92 e 125, a gente tem então uma diabetes gestacional. Lembrando que quando a mulher tem esse diabetes gestacional, a gente tem que, após o diagnóstico, ela tem que refazer, principalmente o teste de tolerância oral, seis semanas após o parto. E aí o princípio vai ter que orientar a dieta e a atividade física. Lembrando que a diabetes gestacional ela se torna perigosa na gestação porque a gente tem o risco ampliado de abortamento, principalmente quando a, glicemia, quando a hemoglobina glicada está acima de 12. A gente tem a morte fetal tardia que pode acontecer, polidraminia, oligodraminia, anormalidades congênitas, o bebê muito grande através de, de polidrâmio, prematuridade, sofrimento fetal, pré eclampsia síndrome de angústia respiratória, enfim. A partir disso, como o bebê ele vai se tornar muito grande, a gente vai ter que fazer uso de algumas manobras, principalmente na hora do parto, como Mac Roberts, pressão suprapública, Robbins, é, Mier, Gasgen e Zavanelli. A conduta para tratamento de diabetes gestacional se dá através de uma maneira simples, ou seja, isso é questão de prova e fala sobre dieta e atividade física. Então, a princípio, a dieta, a dieta ela vai ser 40% a 50% de carboidratos, sendo ela 30% a 40% de gordura e 20% de proteína. Esses carboidratos é transformar em carboidratos complexos em carboidratos simples. Distribuir em 6 refeições. Já a atividade física a gente vai ter pelo menos 250 minutos na semana, ou seja, 30 minutos por dia, através de caminhar os exercícios de intensidade leve a moderada. Então, pessoal, o problema 2 é isso. Um problema bastante denso, porém não muito complexo. É, depois que entende, é um problema bom de se estudar. E um problema importante para o módulo em si. Cai bastante questões sobre esse problema na, na prova, sobre o problema 2 e o 3 especificamente, e que vocês devem ter uma atenção. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida sobre podcast ou sobre material, estamos à disposição. Bons estudos! Fala galera, chegamos no problema 3, um problema que fala sobre o mecanismo de parto propriamente dito, as suas possíveis repercussões e também o pós-parto e suas possíveis repercussões. É um problema longo, porém é um problema muito bom de se estudar e um problema que cai bastante em prova. Então vamos lá. A princípio, é importante a gente começar esse problema sabendo sobre a questão da anatomia. Então, o primeiro objetivo seria falar sobre a estática fetal. A estática fetal é princípio, nós teremos que saber os tipos de anatomia que a pelve feminina pode apresentar. Então ela pode apresentar de quatro formas diferentes. A primeira seria a forma ginecoide, que seria uma forma de bacia com o melhor prognóstico para uma gravidez, já que é uma bacia um pouco mais larga, propícia para o nascimento. E são presentes 50% das mulheres. Já outras mulheres, elas podem apresentar uma pelve do tipo androide, que é muito parecida com a pelve do macaco, ou então uma pelve antropoide, que é mais parecida com a pelve masculina, ou então ela pode apresentar outro tipo de forma de pelve, porém um pouco mais rara, que é a platip, platip, platiploide, que ela é, tem um formato um pouco mais achatada. Essas três, elas têm um prognóstico um pouco pior que a ginecoide, e ela... Em alguns casos, como a platopilóide é impossível nascer. Então, é um indicativo absoluto de cesárea. Além disso, é importante a gente saber na, na anatomia fetal a presença das fissuras no, no, na parte cefálica do bebê. Então, a gente tem, por exemplo, a fontan fontanela posterior, nós temos a região hospital, temos a fissura, a fissura sagital, nós temos a fontanela anterior e a sutura coronária e a lambidóide também. É importante a gente saber essa anatomia porque nós conseguimos saber, é, tocar através do toque vaginal. Então o toque vaginal, no trabalho de parto, ele facilita para a gente saber qual é a posição fetal e através do toque a gente consegue tocar, palpar essas fissuras e saber qual é a posição melhor para o feto nascer. Dito isto, entramos na estática fetal propriamente dita em qual no trabalho de parto a gente vai dividir ela em quatro características, situação, apresentação, posição e atitude. Quando a gente fala da situação, ela seria relacionada entre o eixo fetal e materno, seria essa relação entre as duas. Então, seria o maior eixo do útero com o maior eixo fetal. A princípio, ela há três tipos de situação, que é a situação longitudinal, em que coincide 99% das vezes, tem a situação transversal, que é o bebê ele fica perpendicular, ou seja, literalmente deitado. E tem a posição oblíqua, que ele é mais relacionada à parte do ombro. Então, a inclinação e a transição entre a, a, é, entre a transversal e longitudinal, ela fica no ângulo mais ou menos de 45 graus. Só que isso pode mudar em relação ao trabalho de parto, propriamente dito. Uma, uma situação ela pode migrar para a outra e vice-versa. Já quando a gente fala da atitude... A atitude seria a relação das maiores partes do feto entre si. Então, é a maneira que o feto permanece no útero. É, a partir disso, a gente divide essa atitude em quatro tipos. Que é a fletida, de bregma, de fronte e de face. Eu coloco, é, tem uma, uma imagem no material que fala muito sobre isso. Além disso, essa atitude ela ainda pode ser dividida em três graus. Primeiro, segundo e terceiro à medida que o bebê ela fica um pouco mais inclinado. Já na apresentação, seria a parte fetal que ocupa o estreito superior materno. Ela fala muito sobre o sentido da palpação ou exame de toque que se faz na mãe. Então, essa apresentação ela pode ser cefálica, pélvica ou córmica. A cefálica seria em relação à cabeça, a pélvica seria em relação à própria pélvica e a córmica seria em relação aos ombros. A posição, um pouco mais simples, ela seria a posição em que está o dorso fetal, em relação ao lado materno. Então, pode ser dorso à direita ou dorso à esquerda. Isso, pela manobra de Leopoldo, também dá para saber. E os pontos de referência em relação aos, a, a, a fetal e materna: a gente vai ter que o osso occipital pode ficar no mento e no, e no sacro. E aí determina as pontas das apresentações: se ela está em face ou está em ombros. Para facilitar o entendimento dessa estática fetal, é importante vocês virem a imagem e correlacionando com as teorias que eu vou falando, porque com a imagem dá para a gente entender melhor. Uma das partes mais importantes desse problema é então o objetivo de mecanismo de parto. Então, para a gente entender o mecanismo de parto propriamente dito, nós, é, a princípio temos que saber que é dividido em três partes. Seria a parte motora, o objeto e o trajeto. A parte motor ela se dá por conta dos movimentos, então seria a contração uterina propriamente dita, enquanto que o objeto seria o feto em, sua, em relação à sua estática fetal, ou seja, a sua situação, apresentação, posição, a sua atitude, sua variedade de posição e até o seu sincretismo, que seria o seu movimento. E sobre o trajeto, seria anatomicamente os locais. Então, seria a bacia mais as partes moles, a partes moles que estão envolvidas nesse processo de mecanismo do parto, ou seja, nesse processo de descida do bebê. Então, nós temos no canal de parto do útero até chegar na fenda vulvar, com a expulsão propriamente dita. Então, nesse caminho, nós temos os segmentos é, baixos do útero, o sérvice, a vagina e a região vulvo-perineal, que é já a etapa final da saída do bebê. Outro fator extremamente importante para entendermos a mecanismo do parto, inclusive a questão de mofo, é a questão das conjugatas. Existe uma imagem que fala muito sobre as conjugatas, que resume, uma imagem pequena que resume bastante o que eu vou falar. Mas a princípio, as conjugatas elas são divididas em quatro tipos, que é as conjugatas anatômicas, obstétricas, diagonales e êxitos. Anatômica, ela seria a borda superior da sínfise pública. Já a obstétrica, ela seria o promotório, ou seja, a face posterior do pubis. Já a diagonálise, ela fica um pouco no meio, ela nem é em cima e nem é muito embaixo, ela fica na região medial. Enquanto que a êxitos é região relacionada à região mais móvel, lá no coxo subpúbico. Quando a gente fala mais um pouco aprofundado sobre o objeto, que seria o feto em si, nós podemos dividir em relação ao mecanismo de parto, em três partes. A parte da estática fetal, que já foi falada, em relação à situação, à apresentação, posição e atitude. E uma parte bastante importante, que também se relaciona com a motora, que seria o sincletismo e a sincletismo. Esses dois movimentos, que seguem uma relação de a sincletismo anterior, sincletismo normal e a posterior, faz o um movimento de descida do bebê. Então, o a anterior, que seria essa primeira parte, ela seria relacionada à obliquidade de Nigel, que também é assim conhecida, até chegar no sincletismo normal, que é uma parte mais média, enquanto o bebê fica numa posição relativamente normal, e o sincletismo posterior, que seria a obliquidade de Littmann, é, isso aí seria relacionado também a questões de morfo mas só para vocês entenderem como se o bebê ele fosse para a direita, para o meio, para a esquerda e aí posteriormente fizesse sempre esses mesmos movimentos que iam fazer com que seja, facilitassem a descida do bebê outro fato importante relacionado ao próprio objeto seria a altura de apresentação a partir disso entra um fato bastante importante que é muito relacionado na prática e também na teoria, isso cai muito em prova que seria o plano de delay. O plano de Eli seria a principal referência de altura que leva em consideração a, a linha média das espinhas esquiáticas. Então quando a gente está nas espinhas isquiáticas, a gente tem o um ponto zero de Deli. e aí relativamente a isso a gente tem mais para cima é negativo e mais para baixo do plano de Eli é positivo. Isso vai, algumas literaturas falam que o plano de Delis seria tem uma variação de mais 5 e menos 5 e outras falam que o plano de Deli tem uma variação de mais 3 ou menos 3 mas a princípio, quando a gente passa das espinhas esquiáticas relacionadas a um pouco mais para baixo a posição cefálica do feto, nós vamos ter o plano dele positivo, pode ser mais um, mais dois, mais três, enquanto que o inverso também é, é considerado. Ou seja, quando está acima das espinhas esquiátricas, quando a gente percebe isso através do toque vaginal, no trabalho de parto propriamente dito, a gente vai ver que essa, essa posição fetal ela pode estar mais três, mais dois ou mais um. Sendo assim, já podemos entrar numa das relações mais importantes desse mecanismo do parto, que seria essa relação motora. A relação motora, ela, ela explica muito bem a questão das contrações. Então, as contrações no trabalho de parto, nós podemos dividi-las em dois tipos, que seria a tipo A e a tipo B. A contração do tipo A, ela seria mais relacionada ao começo da, da gestação ela tem uma intensidade baixa, uma frequência alta e ela é muito mais localizada do que a do tipo B, que é um pouco mais generalizada. As contrações do um tipo A, ser, na prática, seria o que a gente chama de contrações de ensaio. Essas contrações de ensaio, elas são muito relacionadas também com a, a, o, o começo da gestação. Ou seja, até a 28ª semana. Diferente das contrações do um tipo B, as contrações do tipo B são contrações um pouco mais efetivas, ou seja, mais na parte final da gestação, mais especificamente a partir da 28ª semana na teoria, lembrando que isso pode variar, principalmente variar para mais, a partir das 30 semanas, ela tem uma alta intensidade e está relacionada também com a questão das contrações do tipo Braxton Hicks, que seriam contrações também de ensaio, mas contrações um pouco mais efetivas, que vão anteceder as contrações efetivas do trabalho de parto propriamente dito. Geralmente vai até a quarta semana pré-parto. Lembrando que essas contrações Braxton Hicks, elas são contrações um pouco mais generalizadas e são contrações que diferenciam das contrações efetivas muito pela sua frequência. Ou seja, a contra... quando a gente entra no trabalho de parto propriamente dito, essas contrações efetivas elas são consideradas 5 contrações em 10 minutos e é com durações de mais de 50 segundos. Isso aí são consideradas contrações efetivas. Na Braxton Hicks, não. A gente vai ter uma contração com frequência menor que isso e geralmente o tempo também está envolvido. Ou seja, essas contrações não duram mais do que 50 segundos. Uma observação extremamente importante em relação à questão motora seria o tipo de, o tipo de ação motora. Então, isso pode ser questão de prova que essa atitude motora, ela se dá por um tipo chamado de triplo gradiente descendente. Esse triplo gradiente descendente, que é o TGD, seria o tipo de contração efetivo que dá na gestação. Então, é uma, é uma contração que se dá principalmente começando pelo fundo do útero, através de potenciais de ação, que é como se fosse um marca passo do útero, fazendo com que esses, esses potenciais de ação, eles comecem lá no fundo do útero. Então, começa um potencial de ação que vai aumentando de intensidade e duração, empurrando o feto de cima para baixo para poder facilitar essa descida, ou seja, essa, esse período de expulsão que vamos falar posteriormente. Isso também vai fazer com que, ao mesmo tempo que empurre, aumente a dilatação do colo do útero, que é outro processo bastante importante para a fase ativa do trabalho de parta, que vamos falar com calma depois. Então, fazendo um caminho inicial desse mecanismo de parto, a gente vai ter que, a princípio, a gente começa a ver uma cabeça flutuando, antes mesmo da insinuação ou do encaixe no assoalho pélvico, tendo o feto, então, a, até esse momento, uma apresentação alta e móvel. A partir disso, quando a gente entra no trabalho de parto, a gente vai começar um processo que seria a insinuação, a descida e a flexão. Está muito relacionada com os três processos de motor, objeto e trajeto que eu falei agora há pouco. Então, a gente, a partir disso, tem uma atitude cada vez mais fletida para melhorar o diâmetro para a passagem do bebê. Logo depois, a gente vai ter uma descida adicional, que é um processo de rotação interna. Ou seja, o feto ele roda a cabeça para ficar na melhor posição para sair. Que, vamos falar um pouco melhor sobre isso depois, mas é na região OP que a gente vai estar tá relacionado com a melhor descida do bebê por conta do melhor diâmetro. Logo depois, a gente tem a rotação completa que seria o início da extensão propriamente dita, até chegar posteriormente na extensão completa. Logo depois, a gente tem a restituição, que seria isso, seria a rotação externa, em que a cabeça, que a princípio estava em OP, ela volta para a posição que estava antes do parto. Logo depois, a gente vai ter a saída das decíduas, que seria isso, que é a saída do ombro anterior. Decida, no mecanismo de parto, é a mesma coisa que ombro. Então a gente bota, a gente pega já na cabeça da criança, lembrando em consideração que a cabeça já saiu, e para a saída do ombro anterior a gente vai colocar a cabeça dessa criança para baixo para facilitar esse processo. Logo depois a gente vai ter a saída do ombro posterior, e aí a gente vai fazer o, o, a manobra do caminho inverso, ou seja, vai colocar a cabeça do bebê para cima para a saída do outro ombro. E aí nós temos então a expulsão do feto propriamente dito.